0: Hallo, ich bin Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Lasst mich euch das folgende Gespräch kurz einordnen. An Heimat arbeiten wir seit Dezember 2019. Weil wir so tollen Zuspruch auf unsere Einladungen bekamen, konnten wir im Dezember mit der Produktion starten. Das folgende Gespräch ist vor Corona entstanden und darum reden wir auch nicht darüber. Willkommen bei uns.
1: Ah ja, genau, du musst ja noch.
0: einladen Einweisungssagen. Nehmt ihr schon auf? Hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Ähm,
1: ja. Äh, wenn ihr mögt, könnt ihr mir noch mal ein paar Worte geben. einfach so jetzt Willkommen im
0: Heimatpodcast mit Peter Jordan. Peters Heimatpodcast Mein heutiger Gast ist Julia Malik. Mein heutiger Gast ist Heimatpodcast Der Podcast. Ich wir mal zurück. Ich wir mal vor. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor. So, dass die Range. Mehr werde ich nicht tun, glaube ich. Ich rege mich furchtbar auch und Fuchtel mit den Händen noch. Home, aber ist das hier der Soundcheck? Ja, Soundcheck. Ah, okay, ich ja, mm -hmm. Du kannst ja Swiss, Julia, ja, Soundcheck ja, jetzt wispeln. Julia, Soundcheck jetzt.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, also ich werde mich auch nicht mehr aufregen. Außer, <lacht> <lacht> oh, so. ähm, nee, glaube glaub ich nicht.
0: Wenn du aufstehst, würdest du dann das Mikro stoßen? Wahrscheinlich. Ach, Schloch. Ach, Schloch, ja, <lacht> Schloch. dann scheiß ist
1: weg. Oder halt, was der gemacht hat bei Tonsteine Scherben, der hat doch mit der Axt den Tisch zu hauen. Ja, stimmt. Das schafft man gar nicht mehr. Oh, das
0: war ein Fernsehinterview. Ja, Okay, sind wir Ja, los R? Äh, ja. So. ja, lass mal laufen. Herzlich willkommen bei Peters Heimat-Podcast, dem Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Mein heutiger Gast ist Julia Malik. Herzlich willkommen, Julia. Hallo Peter, vielen Dank. Du kannst ruhig entspannt sitzen bleiben, muss ich nach vorne zum Mikro kommen? Ja, Mikro ich habe das
1: Gefühl, so, ja.
0: Wir sind hier im Tonstudio vom Schauspielhaus Düsseldorf. Das ist natürlich auch ein bisschen was... Was eigenes, typisch Theater, hier ist alles vollgemüllt, das kann jetzt keiner sehen, der uns hört, aber es ist wirklich sehr interessant, da stehen sogar Lötkolben, Lötkolben, da können wir also genug zwischen was ja machen. Ich finde es ja
1: wahnsinnig angenehm, dass man, ich merke die ganze Zeit, man kann so weggucken nur und mit der Hose sich beschäftigen, weil man nicht, dass man nicht aufgenommen, nicht, also dass man nur ähm, die Stimme aufgenommen wird. Ja. Dass keiner sieht, was sie hier so in der Nase bohren.
0: Du kannst ungeschminkt kommen, aber auch ungeschminkt siehst natürlich hervorragend aus. Ja! Das war schon ein guter Einstieg. Nein, Julia, was du, du lügst. Nee, komm, aber man sieht eigentlich, wie ich rot werde dabei. Nur du kannst das sehen, aber ich bin nicht rot geworden. Doch. Nein. Deine Ohr. Mein, ah, mein eines Ohr, Ach, ich hab's auf. gewusst, ich habe alles unter Kontrolle, außer das rechte Ohr. Okay, ähm, Heimat-Podcast, also wir wollen ja nicht abschreckend wirken, das tun wir auch meistens nicht, weil die Frage ist, wenn Leute das hören, worum geht's denn eigentlich, ähm... Ich finde, man, das ist halt ein Thema, was so viele Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen, äh, weil alle, alle einer haben. Wenn man jemanden fragt, wo kommst du weg, da geht es ja schon los, dass man dann schon lange erzählen kann. Und ich wollte mal...
1: Beziehungsweise, ähm, ich glaube, dass Heimat ist eigentlich sogar im Deutschen die Beziehung, oder wie ich das so wahrnehme, ist es die Beziehung zwischen uns und dem Ort. Also es ist ja noch nicht mal so der Ort selbst, sondern das, was so dazwischen ist.
0: Ja, natürlich. So, weil was das, das man selbst
1: was, damit hat. Also das ist ja dann. Ähm,
0: das ist ganz bestimmt. Es gibt ja bestimmte Orte, wo man irgendwie, einer steht davor und weint und der andere kann damit nichts anfangen. Das ist wahrscheinlich der Sinn der Sache auch.
1: Ja, ja, und ich glaube, also das ist ja das. Ich, aber so steht es auch. Also ich glaube, es ist sogar diese ähm, Definition von Heimat im Deutschen ist eine, eine, die subjektive, das Gefühl auch dazu, was man hat. Ja. Was es ja ähm, überhaupt auch interessant macht. Und das finde ich
0: halt einen unerschöpflichen Reichtum, weil das hat ja jeder. Mhm. Also es gibt ja kaum jemanden, ich kenne eine ganze Menge Leute, da möchte ich auch noch gleich mit dir drüber sprechen, die zum Beispiel gerne ihre kleine Heimat verleugnen. Also über das Große können immer alle möglichen Leute ganz viel erzählen, aber das Kleine ist immer das, wo das komplette Gefühl meistens drin verankert ist.
1: Mhm. Also naja, und die persönliche so born, Heimat, die ja nochmal so unterschieden ist, glaube ich, von der künstlerischen. So diese Und was ist deine persönliche Heimat? Das habe ich <lacht> mich neulich wirklich auch... Also vorgestern habe ich auf einmal Angst bekommen in der Nacht, dass ich herkomme und dachte, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar kein Gefühl zu Heimat. Ich habe natürlich kann... Es gibt so ein paar Momente meiner kleinen Heimat, wo ich was sagen kann. Zu, zu der Großen kann ich gar nicht so viel sagen. Also jetzt so zu dem Land.
0: Das kann man ja auch umbringen, dass Land. die Kleine eigentlich die Große ist. Ich meine es ja nur ja, so von der...
1: Aber dann merkte ich natürlich, es geht immer um die Persönliche. Und dann merkte ich... Äh, dann. Habe ich so angefangen zu heulen, habe ich gemerkt, es geht um ähm, es geht auch um ein Loslösen, es geht ja ganz stark um ein Verlassen von, von Heimaten, also weil das ist, ja, das ist ja immer ganz oft mit einer Erinnerung verknüpft. Oder es, ich, meine, ich bin ja viel zu alt eigentlich, um erwachsen zu werden. Hm. Aber das ich habe manchmal den Eindruck, ich bin immer noch an in diesem, in diesem Punkt oder bin jetzt gerade mal angekommen an so einem Punkt, wo man erwachsen wird und wo man sich äh, von sehr vielen persönlichen Heimaten löst, um sie dann irgendwie äh, noch näher an sich selbst zu verknüpfen.
0: Aber ist das nicht auch positiv? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das emotional etwas unangreifbarer mhm. macht, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel zu angreifbar bin in dem Bereich. Mhm. Mich kann jeder mit allem kriegen, das nervt mich, gerade als Schauspieler durch unsere Empathiemöglichkeit. Mhm. Und wenn ich da mal... Obwohl, ich weiß halt nicht los, also ich bin Hast, mehr, du, wie, wie,
1: Hast du so viel Empathie immer zu allem? Äh, viel. Ja.
0: immer zu allem nicht aber ich merke schon wie ich emotional beeinflussbar bin so, so. und warum du angefangen hast zu weinen mitten in der Nacht das kannst du dir nicht erklären
1: doch weil es immer gleichzeitig ich finde es immer beides ich finde so dieses dass man sehr froh ist unabhängig zu sein also so dieses die weiteren Schritte des werdens die sind die fühlen sich aufregend an und toll also das sind ja ganz also Momente wo man so Stärke oder Kraft spürt und gleichzeitig hat das aber auch immer was von einem also oder zu einem anderen Zeitpunkt in der Nacht, dann hat es manchmal von so einer von einem Schmerz auch, weil man ja auch ähm, weiß, was man so verliert oder was man selbst bestimmte Ängste zu verlieren. Ich glaube, ich bin auch schrecklich sentimental.
0: aber ja, ich heißt weiß auch nur, dass du sehr viel Empathie hast, wenn du sentimental bist mhm. für solche Sachen.
1: Für ja, aber das ist, das ist in dem Punkt, es ist ja sentimental, also da ja, hat es mit mir zu tun. Also Empathie wäre ja das Gefühl mit anderen. Was ich auch verstehe, klar, ich merke es, das habe ich aber nicht immer. Ach, also auch okay. wenn ich es immer haben möchte, habe ich das nicht immer. Ich verbitte mir auch bestimmte Sorgen um mich. Bitte lasst mich damit in Ruhe. Ich vertraut mir. Und da merkte ich auch so, ab einem bestimmten Punkt, also wenn sich Dinge wiederholen, dann sage ich so, lasse ich jetzt draußen, so heute Abend. Ich erreg mich darüber jetzt nicht auf. Ein genauso ist es natürlich auch sehr schön und es wiederholen sich ja auch in der Familie auch immer wieder so Dinge, ja, so Familienstrukturen, wo sich dann so ein Wort, das löst dann sofort was bei einem aus, weil man so viel miteinander schon erlebt hat. Und ähm, wo man auch entscheiden kann, das ist, das ist ja eine ganz starke Heimat. Und trotzdem ähm, hat das ja auch mit, mit einem selbst oft ganz wenig zu tun.
0: Ich finde das Traurige daran eher oft, dass man das Gefühl hat, dass man selber besser loslassen kann als die anderen. Das wäre wiederum der Empathiegedanke mhm. andersrum, weil ich kann mich ja gut reinversetzen, dass ein Elternteil vielleicht denkt jetzt, warum kommst du denn nicht nach Hause oder mhm. warum rufst du mich nur Weihnachten an oder irgendwie halt sowas und du mhm. selber denkst, was Mann, ich will jetzt irgendwie los, was wollt ihr von mir? bin ja selber Vater und ich habe auch schon Schiss, dass mir das dann passieren wird eines Tages. Ja. Weil ich habe es bei mir selber auch beobachtet bei meinen Eltern oder bei meiner Heimat. Mhm. die wollten ja damals nach New York. Ne? Ich bin in Dortmund groß geworden und wollte nach New York oder keine Ahnung. Mhm. Nach Australien und da irgendwie internationale Karriere machen, bei was auch immer. Da war ich noch gar nicht sicher, dass ich Schauspieler werden will. Ja. Und, und dann... Ähm ich
1: verstehe es komplett, nach New York. Das ist so der Moment von da ist die Welt.
0: Ja, jetzt war ich ja da. Also jetzt nicht mehr. <lacht> ja, also nicht jetzt, aber ich war, ja, aber war mal da. Und, ja, klar, das klar, New York ist ja so wie diese Poster im Zimmer früher. Das war dann mhm. immer so der Wunschtraum. Ja, ich meine, du bist in Berlin aufgewachsen. Mhm. Ähm, über Berlin möchte ich später noch sprechen. Ich wohne auch in Berlin. Ich, ich, habe dein, ich habe das gelesen, I love the city. Das war ganz großartig beschrieben. Also ich kann Ach, jeden danke. Punkt unterschreiben, aber es reicht einfach bei mir nicht, wie bei dir, um zu sagen, hey, aber du bist ja aufgewachsen in Charlottenburg. Ist mhm. das richtig?
1: Ja. Ja, aber ich bin dann ja auch relativ früh weg wieder, Mann. so mit zehn oder so sind wir erst in den Schwarzwald gezogen. Was ist noch das nicht hart? Ich meine, war das nicht? Das äh war, ist ganz hart, weil ich dann, also Schwarzwald war sogar noch schön, weil das war so eine wirkliche Natur, man, es war eigentlich fast immer nur Schnee und man hatte wirklich so ein Gefühl zu so draußen sein und dann sind wir aber nach Trier gezogen, was für mich auch so... Da zeigte sich dann meine Arroganz, für die ich mich zum Beispiel schäme. Aber ich dachte, okay, ich habe mich immer, meine große Schwester und ich, wir haben immer gesagt, wir gehören ja nicht her. Wir kommen aus Berlin. Was man als Elfjähriger und Zwölfjähriger halt total blöd ist. Weil man immer sagt, man, man fühlt sich da nicht beheimatet. Und man ist immer so außen. Also, es ist eigentlich ein scheiß Verhalten. Weil natürlich waren wir da aus Trier und haben da Abitur gemacht. Aber wir haben immer das Gefühl gehabt, nein, also diese. Die schauen sich das alle an. Da haben wir immer gedacht, die haben alle nichts im Kopf. so Wirklich, nur weil wir aus Berlin kamen. Also als ob wir dadurch irgendwie, als ob uns das zu
0: so, ja, so bessere zwölf.
1: Menschen gemacht hätte.
0: Ich kenne Leute, die sind die sind ähm, jetzt im Erwachsenenalter die machen das immer noch so. Also ich kenne sogar Intendanten, die in anderen Städten sagen, ich gehöre eigentlich nach Berlin. Ja. Was wahnsinnig schlecht ist für die Stadt, in der man gerade ist. Das ist eine Arroganz, die gerade im kulturellen Ort. Bereich irgendwie ganz schlecht ankommt, wirklich.
1: Ja, ich glaube, ich habe das dadurch auch gelernt, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, ich bin da immer, also ich habe es natürlich danach erst gemerkt, dass ich dann wieder nach Berlin zog spät oder nach Hamburg, was hier schön, was auch sehr schön war. Und dann nach Berlin dachte ich mir, okay, dann ist man jetzt da, aber Berlin ist auch nur Berlin. Und ähm, so. Ja, man und inzwischen ja bin auch. ich ja immer da sehr, sehr gerne. Ich, ich möchte heute zum Beispiel nach Düsseldorf ziehen. Es ist wirklich gleich so gegangen, ich war auf dem Markt, habe ich hier so ein Brötchen gegessen und ähm, äh. super und daneben so ein, so ein so gibt es Austern und Wein, sitzen hier alle und, und essen so, ist, dachte ich, super, man ist gleich in Frankreich, ich möchte, gleich, möchte sofort herziehen, am Rhein ist es schön.
0: Ja gut, das stimmt natürlich.
1: Und jetzt ist es bei mir, es ist, es ist wieder verschoben, jetzt möchte ich immer sofort, wo ich so zwei Stunden bin, möchte ich gleich hinziehen.
0: Aber das nenne ich mal urbane Empathie. Ich, also ich, ich bin es gewohnt, weil ich, ich durch diese zeitweise Arbeit in fremden Städten, äh, bei Gastverträgen und so weiter, muss man sich für sechs Wochen zu Hause fühlen, ob du willst mhm. oder nicht. Also unternimmst du irgendwas, suchst eine Joggingstrecke oder einen Späti. Wenn, hier gibt es das ja auch, Schwimmbad. Kiosk, ne? immerhin Kiosk. Schwimmbad, irgendwas, mhm. um den Regelmäßigkeit zu geben, um sich zu Hause zu fühlen. Deswegen habe ich mir das quasi irgendwie beigebracht.
1: Eine Stammkneipe. Also ich,
0: genau ein Rewe, keine Ahnung, äh, also darf mir keinen Namen nennen, aber so irgendein Supermarkt um die Ecke, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kann mir vorstellen, hier zu leben, auch wenn es hier nicht zu Hause ist, wenn ich müsste, würde ich das schaffen. Da versuche ich mich regelrecht zu trainieren, um diese Zeit auch zu verstehen ja,
1: aber das ist ja dann auch ein Heimatgefühl, Richtig. weil du jetzt zum Beispiel denkst an Recklinghausen, wo man vielleicht so drei Wochen war, bei dem Ruhrfestspielen da weiß ich auch, oh, das war so toll, da konnte man nachts in dieses Schwimmbad gehen. Mhm. Und dann ähm, dieser Italiener, der eine, der war so schlecht mit der Sahne drin. Ja, ja, genau. Ja. So Und das sind ja alles so Momente, die sich, ähm das habe ich zum Beispiel nachgeguckt, das sind N-Gramme, das sind so diese, das hast du wahrscheinlich schon zehnmal gelesen, Sagt jeder, der Nein, ich hier habe kommt.
0: Medizin studiert dabei. gramme ist ein Begriff aus dem ja. Eiweißmoleküle, sich so verändern, dass sie Informationen speichern
1: können. Informationen und das sind aber eben mit, also das sind wie so Gedächtnis, also solche Strecken eben auch, die mit Orten verknüpft sind ja. und wo man dann so Sachen verbindet. Also so entsteht ja dann auch so diese Heimat äh, ist, äh, nicht Empathie, sondern Mel Melancholie vielleicht auch. Oder ich denke, oh, das ist jetzt aber schön, wenn man so eine so eine Pasta, so eine Gauke, so eine Pasta mit Sahnesauce <lacht> so isst, dann hat man der aus so ein Pasta. Gefühl, so <lacht> na
0: naja, die Sachen brennen sich ja auch nur ein, wenn sie verknüpft sind mit einem starken emotionalen Aufwand. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache.
1: Und Das ist ja natürlich manchmal in unserer Arbeit öfter da, weil man dann jedes Mal so reinschmeißt. Das ist ja auch so ein momentanes, also ein Heimatgefühl dann auch, was was also so ein berufliche. Ja. Ähm, oder du, professionelles, professionelles, professionelle Gefühle, die natürlich dann echte auch sind.
0: Also ich möchte fast sogar behaupten, man kann sich an den Geruch der Garderobe erinnern, äh, wo man sich ja eh gerne dran oder gut erinnern kann an Gerüche, die ja eufaktorisch bei 3000 verschiedenen Möglichkeiten, jemand im Schnitt hat der Mensch, kommen die öfter wieder, faktorisches Gedächtnis. Ja. Man kann sich an den Geruch der Garderobe erinnern, wo man seinen größten Misserfolg im Theater hatte. <lacht> Nachdem man ausgebuht worden ist, da reingekommen, ist man weiß noch ungefähr, wie das riecht. Oder wenn man es mhm. irgendwo mal wieder riecht, dann weiß man, das war genau wie in dieser Garderobe. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, das wissen die Leute ja auch nicht in unserem Beruf, gerade auf der Bühne. Beim Film das ist es so abstrakt und so weit weg. Der Film wurde verrissen, keiner hat ihn gesehen. Okay, ich habe meine Gage bekommen, und Schluss. Man schaut ihn sich auch noch oft nicht an. Nee, ich guck mal, ich guck mal, du so nicht sein, so, ich habe das gar nicht und so, aber, ja. aber dann, aber im Theater, diese Sachen, wo man so richtig, richtig Misserfolg hatte, das ist was, was sich richtig einbrennt. Das ist dann so eine Negativheimat. Also, man ja. will nicht, dass es zu einem gehört, man will es aber auch nicht mehr los. Und das ist auch mit der richtigen so. Hm. Diese Jugenderfahrung, ich weiß nicht, ob du gedisst worden bist in Trier, weil du aus Berlin warst. Weil ihr euch so benommen habt. Wahrscheinlich,
1: weil wir uns so benommen haben manchmal. Aber ich weiß nicht, vielleicht war ich auch Vielleicht war ich auch wirklich zu groß einfach nur. Vielleicht, Ach so, also Vielleicht stimmt es auch, dass man da, dass man nicht... Du warst äh, körperlich groß. Ich war, ich war immer so ein, oder eine Weile jedenfalls, auf so Klassenfotos so ein Kopf größer. Habe dann natürlich trotzdem noch die zu großen Sachen von meiner Schwester auch noch angezogen. weil <lacht> Die waren noch größer. Und ähm, also es gibt wirklich Zeiten, die, also ich hatte teilweise so eine schwere... Schulzeit. Und dann, man weiß, in der Pause und schon wieder Schulwechsel, auch schon, geht man in der Pause, geht man erstmal aufs Klo, wo es auch nicht gut riecht, und, ja, ähm, und ist da erstmal so in Ruhe, ist da erstmal so, bevor man sich wieder guckt, geht man zu der Gruppe oder bei der und die hatten auch alle, Fern-, wir hatten keinen Fernseher und dann wurde da immer in den Pausen, über, über was am Abend geguckt wurde, geredet. Und dann konnte man nie mitreden. Das war so schlimm. Sie, sie hatten sie keinen Fernseher? Damals keinen Fernseher? Wir, hatten, wir durften nie einen Fernseher haben. So.
0: Ich habe tagelang Fernsehen geguckt und tütenweise Chips gegessen. Da ging es dir wahrscheinlich mehr.
1: besser in der Schule.
0: Ich weiß es nicht. Das kann sein. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Also später schon, aber anfangs nicht. Das kann auch daran gelingen. Aber Ich hatte einfach keinen Fernseher. <lacht> du hast
1: zu viel Fernsehen. Ich habe zu
0: viel Fernsehen geguckt, ja.
1: ja. Ich war gut in der Schule, aber so dieses. Ähm, das hat es nicht Fernsehen gebracht. Aber. Naja, es hat sich dann irgendwann geändert. Ich weiß, dass man erstmal so ein bisschen so ein Pubertätspeak überschritten hatte. Und ich kam auch auf eine andere Schule, das war so ein humanistisches Gymnasium. Und da mussten auch andere Kinder, durften weniger Fernseh gucken und mussten Instrumente lernen. Und da da war es dann anders, da hatte ich dann Freunde so.
0: Hast du denn die Kinder da in Trier? Also wenn du da, da hinkommst mit zehn, was? Da wurde, da wurde dann auch
1: getrunken. Mit zehn. Nee, dann später eben, dann als, also bei der Oberstufe.
0: Ja, das dann ging es leichter ja so. mit den sozialen. Kunden. Ja, ja klar, das gehört sich. ja so. aber hast du denn die Kinder auch als anders empfunden, wenn du als Zehnjährige hinkommst, Also, wenn du dich noch erinnern kannst aus Berlin, sind die Berliner Kinder anders? Sind die anders? Weil ich frage nur, weil mein Sohn äh, kommt nach Hause und sag, ich sage ihm dann, wann kommst denn du? Und hast du heute Sport in der Schule? Mhm. Ist in der ersten Klasse? Und er sagt zu mir um elf. Also elf mit ö. Elf. Ja. Statt elf.
1: Elf ist aber nicht Berlinerisch. Elf? Ja.
0: Doch, wie Tisch. Tisch? Na schon, das ist ja ein ah. regionaler Akzent. Und ich merke plötzlich, mein Sohn beginnt eine Heimat zu entwickeln. Ja. Und ich spreche ja relativ Hochdeutsch, obwohl ich aus der Region komme. Aber er, er hat meinen Slang nicht übernommen, mhm. sondern natürlich den von da, wo er aufwächst. Mhm. Das ist auch ein Punkt, der mich dann äh, über Eck traurig macht, weil ich so denke: okay. Ich kann ihn jetzt nicht wieder da rausreißen. Ich habe das jetzt zu so akzeptieren, das hier ist seine Heimat. Also ich denke, es ist sechs, okay, man könnte ja auch, du bist ja auch mit zehn umgezogen. Ich musste bis jetzt immer auch mit den Häusern mitziehen. Ich musste von Stadt ja, zu Stadt. Ja, aber
1: warum denn auch nicht? Also warum sollte man an einem, also selbst wenn es der schönste Ort der Welt ist, es gibt doch, also man kann doch auch mal zehn Jahre Na, später wiederkommen.
0: Ich habe es jetzt noch keinen getroffen, also kann man ja mal versuchen, ob man Wo jemand mal für ist. immer bleiben Nein, ich meine jetzt einen Menschen getroffen, der wegen in einem kleinen Ort aufgewachsen ist und da sein ganzes Leben verbracht hat. Bei Bauern ist den das triffst ja oft, du ja
1: natürlich nicht. weil nee, ja treffe ich nicht. Ja.
0: Wenn du den Hof der Eltern übernimmst und es ist ganz klar ist, dass sie mhm. da aufs Teil ziehen, du machst dann eben halt den landwirtschaftlichen Betrieb, die Frau lernst du kennen aus dem Nachbardorf, die kommt dann, ihr habt euch mit 16 getroffen, dann heiratet ihr, dann kommen neun Kinder mhm. und dann geht das immer so weiter. Also das habe ich noch nicht erlebt halt. Das Doch, ich habe die in
1: Frankreich getroffen, diese Bauern, das ist so zwei Stunden vom, von der, vom Mittelmeer entfernt. Und dann kam man so aus Paris und dann sagen sie, oh, Paris soll schön sein. Also fünf Stunden von Paris entfernt. Und dann ähm, sagt ja wir fahren jetzt dann nächste Woche weiter ans Meer. Und sagt Oh, das Meer soll auch schön sein. <lacht> und die waren dann, sind dann noch nicht aus dieser Gegend rausgekommen. Also 80-jährige Bauern. Wahnsinn. Die waren ähm, bei die Dörfer außenrum, wo man so gerade so hinkommt.
0: na weit vor dem Brexit habe ich auch als meine Tante noch in England lebte, bin ich da öfter mal hin und die hatte einen Freund, der sagte auch, er verlässt die Insel nie. Skifahren fährt er nach Schottland und wenn er im Sommer an den Strand will, fährt er nach Brighton. Und tatsächlich hat er England nie verlassen. Ja. Hat auch kein Interesse, er meint, ich habe hier, was ich brauche.
1: Ja, ich weiß das hat ja, macht ja auch großen Sinn, weil die, also es passiert ja auch sehr oft, glaube ich, dass man sich zwar woanders hin bewegt, aber das, wo man herkommt, nicht aus sich raus.
0: Kriegt. Ja, das. Ja. Also ich meine,
1: dann, dieses ganze Rumgefliege durch die ganze Welt, also tourismusmäßig, ist ja auch, ähm, weiß man ja auch nicht, ob das, naja, es ist wahrscheinlich schon gut, das alles mal zu sehen, was anderes zu sehen und einen anderen Blick dann wieder auf, auf sich und seine Menschen, Mitmenschen zu. <lacht>
0: ja, aber es ist natürlich schon, ähm, das sagte ja auch eine andere. Kollegin von uns ist schon absurd, wenn Leute nach Asien fliegen, um sich dort zu finden. Ne? Yeah. Da würde ich dann lieber zu Hause ein bisschen suchen, zum Beispiel bei der eigenen Heimat, oder was da schiefgelaufen ist oder was mhm. man vielleicht zu Hause noch regeln sollte. Oder da sollte man mal zurückfahren in den Heimatort, wenn da noch einer ist, wo man sich entschuldigen möchte. Ne? Auf solche mhm. Gedanken kommt man ja irgendwann, wenn man älter wird, dass man denkt, ich möchte noch irgendwas, irgendwas bereinigen oder erledigen oder da ist irgendwas im Argen, was ich noch machen könnte. Mhm. Ich habe immer Schuldgefühle, wenn ich in Dortmund vorbeifahre. Okay.
1: Obwohl man wahrscheinlich diese ganzen Schuldgefühle, die man so hat, auch mal in Frage stellen kann. Wie weit man sich da so festhält und zurechthält mit Schuldgefühlen und sich selbst fesselt mit diesen ganzen Schuldgefühlen. Es ist ja so ähnlich, als wenn man die ganze Zeit immer alles richtig macht und Müll trennt und darüber vergisst, wer jetzt eigentlich wirklich mal schuld ist. Mhm. Und ähm, man hält ja auch sich selbst mit so vielen Schuldgefühlen auf, die wahrscheinlich sehr sinnlos sind. Man könnte es ja auch klären und sagen so, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung und ähm, lass uns mal weitergehen und das Gegenwärtliche ändern. Hast du denn auch Schuldgefühle? Ach, ich weiß gar nicht, ich, ich versuche die ganze Zeit das zu verknüpfen mit dem Thema, aber vielleicht kann man das ja trotzdem fragen. Hast du denn auch Schuldgefühle zu deinen Kindern, gegenüber deiner, deinen Kindern? Nein. Du denkst, ah, ich bin zu wenig da oder ich bin... ach so naja, viel ich glaube, glaub, denke an was anderes. Das ist, ja. glaube ich, implantiert,
0: dass man das hat. Das muss man haben, sonst sorgt man nicht genug für sie. Das ist, glaube ich, vorhanden. Mhm. Na, ich versuche auch immer, was meine Kinder betrifft, mich an mich von früher zu erinnern, an meine Heimat, wie ich aufgewachsen bin. Ob da irgendwie ich jemals also so gespiegelt mich so meinen Eltern gegenüber verhalten habe, dass die das Gefühl kriegen konnten, sie machen irgendwas falsch, weil da habe ich dann schon das Gefühl, dass ich das ähm, manchmal denke. Was war damals? Habe ich da so viel Ärger gemacht? War ich da auch so? Das ist, kommt durch die Kinder natürlich, dass ich drüber nachdenke. Mhm. Was mich entschuldigt ist generell, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich erst erinnern ab 4, fünf. Mhm. Was eigentlich normal ist, erzählt einem auch jeder.
1: Ja. Deswegen,
0: wenn mein Dreijähriger Ärger macht, weiß ich immer, egal was ich mir sage, <lacht> er wird sich nicht erinnern können.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich erinnere mich auch an das vorher, so Gefühl, so ein Grundgefühl, was so. Also zum Beispiel meine Eltern waren da, also mein Vater war zu Hause, der ist zu Hause geblieben und ich bin erst mit drei in so eine Art Kindergarten gegangen, aber für drei Stunden zwischen neun und zwölf. Oh, okay. Und mein Vater war zum Beispiel auch zu Hause, der war da, der war jeden Mittag hat er gekocht und das kann ich alles gar nicht. Ähm
0: ich denke, wenn man das hat, dann kann man auch viel hin und her ziehen, wenn das eine Konstanze ist, mhm. dann... Äh Konstanze, eine Konstante. Ist. Wenn das Konstanz ist, Konstanze. Gott, ich habe ein Freudchen gehabt, wer ist denn? Nein, aber ähm, wenn das eine Konstante ist, dann äh, glaube ich, fällt es hm. auch einfacher herumzuziehen.
1: Und dann habe ich ja ähm, meinen Mann kennengelernt sehr früh und da hatte ich immer das Gefühl, ich kann egal wohin auf der Welt, egal, wie wir zusammen sind, dann ist alles. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen nach da und da und dahin, sofort, ich komme sofort mit, klar.
0: Naja, das ist ja wie gesagt: Heimat kann ja, muss ja kein Ort sein, das kann ein anderer Mensch sein. Mhm. Also, du lebst jetzt in Berlin und wie ich ja gelesen habe von dem Artikel, den du geschrieben hast, mhm. findest du Berlin schon den idealen Ort zum Leben. Also, du findest es eine großartige Stadt.
1: Finde ich schon, aber nicht den Stadt. einzigen. Ich finde es auch nicht den einzigen Ort zu leben. Als eben in Berlin, wo man da, wenn man Seestraße reinfährt, von Tegel noch so, dann ist es alles Musik und ja. irgendwie Essen in der Luft. Man riecht Essen und es ist so Freiheit, Zeit, alles ist sehr langsam und das, das wird sich, glaube ich, auch ein bisschen verändern jetzt so.
0: Also ich bin seit zehn Jahren da, meine beiden Kinder sind da geboren und durch meine Kinder ist es meine Heimat. Durch meine mhm. Kinder sage ich mir, das ist jetzt hier und ich bin so viel rumgekommen. Ich bin ehrlich gesagt, deswegen mache ich auch dieses Podcast, bei dem Gedanken ein bisschen durcheinander. Also ich kann nicht definitiv sagen, es gibt auch viele aus meiner Region stammen, die, die sagen, ich würde aus Köln nie wegziehen oder ich würde aus Dortmund nie wegziehen. Und ich kann das nicht sagen. Ich musste mich immer so stark abfinden. Das ist wie eine Nebenwirkung vom Medikament, dass ich jetzt das Gefühl habe, auf der einen Seite kann ich mich leichter abfinden, irgendwo zu leben. Mhm. Andererseits bin ich auch ein bisschen abgestumpft, weil ich dann irgendwie gar nicht mehr weiß, was war denn das Eigentliche, weswegen ich nochmal hier war. In Berlin bin ich das erste Mal freiberuflich. Das ist natürlich schon ganz günstig. Also gerade in Berlin, finde ich,
1: ja, das ähm,
0: kann also ich bisschen gar nicht lost verstehen. Durch die Größe. Ich habe
1: das ja schon immer. Ich war ja immer frei. Und deswegen ähm, habe ich das ja so gar nicht, noch nie anders wahrgenommen als so eine latente, also schwebend schön und schwebend auch, dass man dann doch irgendwie nachts einen Anfall kriegt und denkt: Oh Gott, wie, wie überlebt man dieses Jahr? Mhm. So. so.
0: <lacht> ja, gut, das kommt noch mit dazu. Aber auch, dass man irgendwie dann, wenn es einem schlecht geht, plötzlich auch keine Bindung mehr zur Stadt hat. Also mir passiert das ab und zu, weil mhm. ich dann, dass ich denke, was mache ich eigentlich hier? Hier will mich keiner, vergesse bloß, dass mich sonst wo auch keiner will. Es sei man sorgt selber dafür.
1: Ja, genau, <lacht> was du ja jetzt auch tust. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass du schreibst.
0: Ja, ja, du auch. Das ist auch. ja die künstlerische Heimat.
1: Und das fühlt sich wirklich für mich komplett anders an, weil ich endlich das selbst äh, selbst also anders, selbst arbeiten kann, wirklich das selbst entscheiden und selbst bestimmen. Und ähm, egal, wo ich bin. Genau. Ich arbeite überall und schreibe überall, setze mich in einen Kaffee, wenn es laut ist, immer Ohrenstöpsel dabei rein und bin dann da auch so zu Hause.
0: Das ist dein erstes Buch, richtig? Ja. ja. Und das ist ein Roman?
1: Mhm.
0: Ähm, heißt Blau? Nee. Brauch Blau?
1: Brauch Blau.
0: Blau. Brauch Blau. Entschuldige, aber das... Ich habe eine Weile gebraucht, um mir das zu merken. Warum ja. heißt das so?
1: Es hatte einen anderen Arbeitstitel ganz lange. Es hatte immer einen anderen Titel. Der ist auch irgendwie so eingeflochten. Das ist so inhaltlich. Darum geht es ganz stark. Und dann ähm aber ein Kapitel heißt Brauch Blau oder beziehungsweise es ist ein wichtiges sagt ein Kind, sagt das mal. Ach, so, so. Der, der andere Titel hat ein lustigerweise auch ein Kind gesagt. <lacht> ähm, okay. Das war auch, kam aus dem Kindermund, nur da, so, so stimmt es. Und ähm, unter dem war das auch so aus dem Kindermund, erzählt aber trotzdem auch was über meine, meine Hauptfigur. Also das Kind sagt Brauch Blau, das will eine blaue, kriegt eine rote Serviette und sagt Brauch Blau. Eine blaue, braucht blau, braucht blau. Und, ähm, und für, die, äh, für die Mutter, die Hauptfigur, bedeutet das aber was anderes. Also sie sagte, hat oft gesagt, ich brauche blau und meinte damit was anderes. Als er das so gehört hat. Hm. Also was ich ganz schön fand, dass da die unterschiedlichen Figuren was anderes mit verbinden oder oh, die Missverständnisse verstehe. da drin. Und dass das es das etwas Getriebenes ist. Und als dann dieser Arbeitstitel, ganz klar war, dass der Verlag den nicht will. Ja. Wollte keiner außer mir. Dann ist mir der gleich eingefallen. Dann gab es auch noch natürlich ein paar andere Lieblinge, aber der Verlag, die mochten dann den so gerne.
0: Wir Kriegen hier mal einen Brief hin? Ich weiß auch nicht, ob man wie, viel, wie viel man da irgendwie halt... Gut, bei mir, die Stücke, die ich schreibe, das kommt durch meine Erfahrung aus dem Theater. Ich habe mal mhm. so schlechte Komödien gespielt, so ich dachte, okay, ich schreibe mal eine gute, hat funktioniert, Dankeschön. Okay, aber du verarbeitest, glaube ich, ganz andere Zusammenhänge, weil ich äh, schreibe die Stücke auch auf dem Auftrag. Das sind, Also ich nur dieses eine Werk, dieses mhm. über, über, meine, über Heimat generell, über Deutschland. Mhm das ist ein persönliches das andere ist auch persönlich weil es von mir ist aber ich habe auch viel ja was mir ist, Das
1: ist ja wie beim spielen dann nimmt man ja dann etwas trotzdem von sich obwohl es auf jeden ganz Fall. anderes ist das kann ich ja nicht schreiben und das ist ja die vermengung also jetzt auch bei mir ist es dann da habe ich eine idee oder eine, na so könnte die das könnte passieren und dann muss ich das ja doch irgendwie verknüpfen mit so method method feeling
0: ja, aber so es ist eine wie? sehr persönliche Angelegenheit. Mhm. Also du offenbarst in so einem Buch ja auch wahrscheinlich viele, weil die Ideen kommen ja irgendwo her. Ja. Obwohl, ähm, wie gesagt, T.C. Eliot haben Sie ja auch mal gefragt, äh, T.C. Boyle, Entschuldigung, mhm. ähm, na, haben Sie das alles selber erlebt, was Sie schreiben? Und er hat auch so, hä? Nein! Ja, das ja, das ist so. ja bei mir genauso. Natürlich habe ich
1: das überhaupt nicht erlebt, aber ich habe es gedacht. Ja. Das ist ja schon, ja, das das ist ist ja schon sehr was, persönlich. Das ist was Persönliches. Das, das habe ich gedacht, wie kommt man auch so eine Idee, was, was der da passiert. Das muss man ja auch erstmal.
0: Ich meine, so. Stephen King hat auch Familie, oder mittlerweile nicht mehr, ich weiß es <lacht> gar nicht, aber ich weiß auch nicht, was der macht, wenn er nach Hause kommt und dann äh, zu seiner so Frau sagt, guck mal, hier habe ich geschrieben und da steht sowas wie S oder Viertel der Kuscheltiere. <lacht> da möchte ich auch gerne wissen, ob die zu ihm sagt, machst noch alle oder kann ich jetzt noch hier wohnen oder muss ich ja ausziehen? <lacht> äh, das ist ja auch so, das kann man ja auch sehr... Er kann ja auch zu ihr sagen, mein Gott, ich habe das halt ausgedacht, ich will damit Geld verdienen, aber ein Teil <lacht> von ihm steckt ja drin. <lacht> Nicht, dass man dauernd solche Sachen macht. Das ist jedenfalls eine ganz großartige Sache. Also Schriftstellerin, ist das deine neue Heimat?
1: Ja, es ist lustigerweise auch eine alte Heimat. Also ich war immer büchersüchtig und lesesüchtig. Also die ganzen ersten Fahrten durch Deutschland, wo wir dann hinziehen, wieder nach Limburg oder Trier. Und die habe ich alle gar nicht mitbekommen, weil ich immer Karl May gelesen habe damals. Oder was es eben gerade war, keine also hat man sich schon eine andere Hotel Heimat gesucht, oder
0: Dadurch, oder? Mhm.
1: Ja, es waren, eigentlich waren das immer Bücher. Es waren immer so dieses... Ähm, da haben die Bronte, ich weiß, so viele Bücher. Dann Jack, es gibt so... Blaise ist so äh, ein Autor den ich auch so mag. ich da erinnert mich so genau ähm, an dieses Gefühl, wie der... Äh, also bestimmte Situationen aus dem Buch. Paris im Krieg. Mhm. Oder, also das ist natürlich... Natürlich sind Bücher war immer eine starke Heimat für mich. Und das selbst zu machen, da erschafft man ja dann auch immer so, ein, so etwas. und das ist.
0: Naja, vor allem muss man dem, auch der Emotionen für den Ort auf, den, auf die Spur kommen. Das habe ich ja toll gefunden, deine Beschreibung von Berlin mhm. vom Winter, dass du sagst, dass Leute da bestimmt Wodka getrunken haben in den 20er-Jahren schon, weil ihnen so kalt war. Mhm. Ich weiß nicht, dich daran erinnern kannst. Mhm. Aber das beschreibt in mir sofort triggert das einen Punkt, wo ich denke, das kann ich nachvollziehen. Uh -huh. Nicht, dass ich nicht auch Croissant essen morgens um 10 okay finde, obwohl ich auch lieber eigentlich als derjenige angesehen werde, der arbeiten geht. <lacht> Aber uh -huh. ähm, das war sowas, das hat was Verzweifeltes und was Russisches, weil man spürt, mhm. man riecht in Berlin im Winter ja. Russland. Ja. Durch das Kolonial, durch das äh, was sich jetzt ja auch
1: verändert, zum Beispiel, jetzt war es so ein milder Winter. Ja, jetzt das ist der ähm, Nachteil davon, Also dadurch ändert sich ja auch so ein Gefühl von der Stadt weil das war wirklich in Berlin ganz stark so diese Zugeschneiten und ja. äh, dann natürlich die ganzen Bars,
0: das gelbe äh. Licht und so und immer wenn du reingingst und hast irgendwo ein Wodka bestellt, konnte jeder das verstehen. Es mm -hmm. war nicht so das. Das freut den mich, den aber dass du das
1: sagst, dass du das beim Lesen da so.
0: Na, es hatte mm -hmm. vor allen Dingen hat so einen literarischen Sound. Mm -hmm. Also du hast ja nicht gesagt, Berlin ist geil im Winter, weil der Schnee. Irgendwie wäre es weiß und dann wird er grau. Entschuldige, ich möchte jetzt niemandem eine gelb. Vorlage bieten, genau, und dann gelb. Wenn die Hunde reinpissen, daraus mache ich jetzt irgendwie ein Lied, sondern, hm. oder keine Ahnung, sondern du hast gesagt, dass bestimmt schon die, die Russen oder Einwanderer in den 20er Jahren genauso gerne, wenn es so aussah wie jetzt im Winter, Wodka getrunken haben wie ich jetzt. Mhm. Und da habe ich gedacht, genau das ist ja eben das, was man in den, in den Büchern immer sucht, an, mhm. an Heimaten und an. Zuhause, Geborgenheit. Mhm. Ne? Weil das da vermittelt auch in der ja. Fremde eine Geborgenheit. Und wenn es nur in deiner Wodka ist.
1: Da geht es aber auch ganz stark in meinem Buch drum. Und lustigerweise auch um Heimat. Aber das ist also eine Heimat von ähm, zu Hause. Also ich habe ich hab gemerkt, da, also jetzt in der Überarbeitung habe ich gemerkt, also es braucht Blau. Dieses Blau ist, naja okay, das will ich jetzt alles nicht sagen, was es auch ist. Aber es geht ganz stark um, um, einen, um einen eigenen... Verdammt, das klingt so emanzipatorisch. Ja, Der eigene, mein eigenes Zimmer, obwohl das ist ja auch ein sehr wichtiges, ähm, das eigene Zimmer von, von Wolf. Ähm, ja, aber so ein, um, um, einen, um einen neuen oder ein, die Trauer ein, etwas verlassen zu haben und die Suche nach einem neuen Zuhause. Also für diese Figur, die, ähm, die das ist ja ein Buch auch über Trauer, wie wahrscheinlich sehr viele Geschichten das auch sind, aber etwas Neues zu finden. Mhm. Wo man auch sagen kann, nicht ein Trauer, sondern ein Befreiungsroman, was ja auch mit so einem, mit einem inneren Ort zu tun hat.
0: Aber das ist doch ein guter, nachvollziehbarer Gedanke, den viele haben. Mhm. Also wenn das Buch Ihnen da helfen kann, zum Beispiel, das ist doch ein Anreiz, sich das zu kaufen und mal zu lesen. Ja. Weil die Suche ist, ist wirklich ähm, sehr weit verbreitet. Dass ja, die Leute hoffe. auch einen inneren Ort verlieren, teilweise oder eben mhm. halt den Mut nicht aufbringen, eben einen neuen inneren Ort zu suchen, wenn es mit dem alten auch nicht mehr klappt, das gibt es ja auch.
1: Ich weiß nicht, ob das sehr küchenpsychologisch oder Bahnhofsmagazin psychologisch ist, aber also von mir so, stimmt dass, dass man dass die immer mehr mit sich selbst äh, zu tun hat oder in sich selbst eine Heimat zu finden. Das ist ja jetzt kein neuer Gedanke.
0: Naja, ja, aber ich glaube, dass das jeder weiß. So kühnpsychologisch ist das wirklich. Aber es tut keiner, oder? Aber
1: der Weg ist sehr schwierig. Der ja. Weg ist ja nicht einfach, sich zu lösen und etwas.
0: Man braucht nur Beispiele für Wege. Dass man das so will, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, jedem klar, der das sucht. Aber er findet auch, wie soll ich das denn machen? Und vielleicht gibt es da eine Anregung durch. Hm. Das ist halt die verschiedenen Möglichkeiten, die man da sucht, um mir auf die Spur zu kommen.
1: Naja, und was man da so findet, ne?
0: Ja. Dass man ja, sich also <lacht> das so zurückgeschaut hat und gekramt hat.
1: dann sagt, hui.
0: <lacht> Aber die Musik, ist das auch eine Heimat für dich? Oder ist es mit der Band so ein Projekt zur Entspannung, Ausgleich? Weil euch gibt es ja schon ziemlich lange, habe ich gelesen. Ne? Zehn ja. Jahre bestimmt schon.
1: Also, es war auf jeden Fall eine Heimat, eine ganz große Heimat für mich. Es Im Moment nicht. Im Moment hat das Buch hat wirklich alles verdrängt. Das Buch, hat so ein, das Buch hat mich sehr asozial gemacht. Also deswegen, wenn ich dich frage mit der Empathie, hast du Empathie, muss ich sagen, dass ähm, durch das Schreiben, was Neues äh, bei mir passiert, eine ganz komische, ich versuche radikal ehrlich zu sein die ganze Zeit. Ich denke, was interessiert mich wirklich? Was berührt mich wirklich, wenn ich das sehe? Berührt, interessiert mich das oder empfinde ich da wirklich mit oder habe ich das Gefühl, ich müsste empfinden? Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, die, die Ehrlichkeit, etwas zu sehen, die Ehrlichkeit, nee, was, was ähm, mit der Musik? Ach, das, ist ach, die Asozialität. Es ja. ähm, hat sehr viel...
0: Empathie. Also
1: ich mache das jetzt gerade und jetzt habe ich im letzten Jahr auch, glaube ich, viele Freunde verloren. Oder sie verstehen es dann hoffentlich alle. Aber man sagt, okay, ich komme nicht zur Probe, ich fahre nicht mehr zum Konzert. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich ähm, bin jetzt in der Überarbeitung, das ist wichtig, das und dann alle wie immer noch. Aber du, das gleiche Buch... <lacht> habe mich dann wirklich gefragt, aber du schreibst doch schon zwei Jahre dran. Ja, das gleiche Buch. Ich bin jetzt in der Überarbeitung, aber du hast doch schon letzte Woche eine Deadline gehabt. Ja, aber jetzt habe ich eine neue Fassung wieder. Also man sagt, ja, aber das ist mir jetzt wichtiger, als das Konzert in Zittau zu spielen. Auf mhm. dieser spiele ich wahrscheinlich ein Konzert in Zittau. Aber ähm, dann zu sagen... Ähm, ich glaube, du hast es auch ein bisschen, dass man so vieles mitmacht, dass man sagt, ja, das ist auch ein interessantes Projekt, da macht man auch mit. Yeah. Und den Film dreht man jetzt auch noch um da yeah. zu lernen, zu sagen, ähm, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Ich mache jetzt nur noch Kinder und das Buch. Und jetzt nichts anderes, weil es geht nicht. Ähm, also ich brauche noch viel mehr Raum alleine. Also natürlich kann ich arbeiten in, dem, in der Zugfahrt zwischen hier und da und zwischen Kinder abholen. Aber ich brauche... Es entsteht noch was anderes, wenn ich ähm, eine Woche alleine bin irgendwo und am Meer spazieren gehe oder sonst wo. Und ähm, ich, es passieren mir andere Dinge, die ich vorher, wo, zu denen ich vorher gar keine Zeit hatte. Also andere Gedanken.
0: Ich habe auch noch nie diese Zeit gehabt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe mich nie irgendwo hingesetzt eine Woche mit Stille außer mal Text lernen für ein Stück ja. oder was, wo ich mal Hamlet gespielt habe, da war ich eine Woche lang in der Ostsee. Okay, gut, aber, aber so in dieser Kreativität, mhm. ich setze mich jetzt hin und hier ist nichts. Ich habe auch ein bisschen Schiss davor, weil ich es einfach wirklich nicht kenne. Von daher kann ich mhm. es gar nicht so behaupten, wie ich es gerade habe, weil ich es kenne nicht. Aber du würdest schon
1: sagen, dass du, ja. Aber das ist dann äh, eben so toll, diese wirkliche Freiheit, Sachen durchdenken zu können, auch bis zum Schluss, also was ich jetzt mache beim neuen Buch, das habe ich damals nicht gemacht, beim ersten, dass ich wirklich überlege mir, wo führt das dann hin, wenn ich das mache, wie geht das weiter, dass ich mir eine Woche, über eine Woche jetzt Zeit nehme, nur zu überlegen, ich schreibe natürlich auch ein bisschen Skizzen, aber was damit passiert, dass man nicht ähm, und nicht einfach nur, ich habe keine Zeit, ich mache jetzt die Szene noch fertig, mm -hmm weil man dann so stark irgendwo auch in, in, in Sackgassen reinrennt bei dem anderen. Naja, was auch schön ist, ist eine andere Arbeitsweise.
0: Ja, aber es ist schon ein extremer Umschwung von bisher nur auftragsgebunden zu sein und dann mhm. einfach sich echt wirklich alleine hinzusetzen und nur aus dir selber zu schöpfen. Das ist schon
1: ja, eine es, ganz andere es, Geschichte.
0: Ja, du und dann dagegen, natürlich wenn man dir
1: gleichzeitig diese Freude der, der, des, ähm, der Geburt so zu denken. Aber ja. man hat Kraft, man traut sich das und gleichzeitig sitze ich dann nachts und weine, weil ich denke, oh Gott, wie, wie leiste ich mir das? Also wenn ich jetzt ähm, weniger, naja gut, ich kann ja noch drehen, aber das, also, wenn ich jetzt andere Sachen weniger mache und mir das, das Trauer mich das, das auf diese Geburt freue, dieses, dieses Ding schreiben möchte, äh, wovon lebe ich denn dann? So Ja, oder dann, wenn das wenn wirklich jemand liest, den man mag und etwas mit dem passiert oder ich habe es hab einem Freund mal gegeben zu lesen und der, das habe ich dann eine Vi so Video aufgenommen, der hat dann gelacht, Tränen gelacht über so ein paar Kapitel. Und ich sagte, das ist das Schönste, was es gibt. Das habe ich mir dann eine Weile jeden Morgen angeschaut, wie der geweint hat, so lachend geweint hat. Das ist ja dann auch <lacht> schön.
0: Ja, das ist, wenn man das durch Literatur schafft, das ist schon wirklich toll. Also wenn mir jemand sagt, sie sind Künstler, dann denke ich immer so, hm, das klingt immer ein bisschen unseriös. Und weil ich mal Arzt werden wollte, bin ich immer noch da auf, auf dem falschen Dampfer. Das findest, du denn
1: Arzt ein, findest du das einen ähm, besseren Beruf als Schauspieler?
0: Nein, ich wollte einfach nur einen Beruf ergreifen, wo nicht geredet wird. Ich fand das irgendwie heldenhaft. Ich wollte Notfallmediziner ah, Ja, es ist ja erreiben. auch direkt,
1: das ist ja auch wirklich ein. Äh,
0: Und nicht ja. diskutierbar. Der blutet oder blutet eben halt nicht. Und jetzt mhm. bin ich halt im Bereich gelandet, wo eben mal halt die ganze Zeit geredet wird. Und letztlich ja. geht es um nichts. Und das ist immer auch das große Und das Problem. Ist auch sehr das ja, aber das große Dilemma auch des Berufes. Ja. Wo ja, würdest du denn gerne hinziehen, wenn du irgendwie wegziehen wollen würdest? Du hast doch gesagt, du bist jetzt wieder bereit, aus Berlin wegzuziehen. Man, die Hamptons, okay, ja, um da zu schreiben. Eine, ich habe
1: eine ganz, ganz schlimme Schiz 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 Schizophrenie, dass ich ähm, einerseits große, unglaubliche Sehnsucht nach einem Land, nach Land habe, also zum <lacht> Beispiel in der Bretagne zu leben oder in den Berg irgendwo in den Alpen oder, also mein Sohn hat, wir waren gerade im so in, in bayerischen Bergen. Er er möchte in die Alpen ziehen. Da dachte ich, ja, wunderschön, ja. Oder eben so richtig aufs Land irgendwo nach... Irgendwo an der Ostküste von Amerika, oder? Also doch. Mhm. Und dann würde mir wahrscheinlich immer die... Er also möchte aber immer eine Stadtwohnung. Ich habe ja mal in New York gedreht, das war sehr schön zum Beispiel. Mhm. Aber zum Beispiel vier Wochen da zu, zu sein zum Schreiben, würde ich auch sehr gerne machen.
0: Ja, aber dann würde das ja auch reichen, dass man da nicht ganz hinziehen ja. muss. Also ich denke auch, du sagst ja auch Düsseldorf, also nichts gegen Düsseldorf, wirklich kann man ja hier auch mal zwei Monate sein.
1: Das würde ich sogar sehr gerne, habe ich vorhin gedacht, muss man da checken, wie die Residenzen in Düsseldorf sind.
0: Ach, da gibt es bestimmt auch Angebote. Wenn das jemand hört, kann er ja anrufen und Bescheid sagen.
1: Mhm. Man kann
0: auch gerne eine junge Schriftstellerin irgendwo aufnehmen. Und ich hoffe natürlich mhm. ganz, ganz stark, dass das Buch ein großer Erfolg wird.
1: Und dann gibt es auch gleich so eine Szene, die so am Rhein
0: spielt. Im neuen Buch, oder gibt es die bei dir schon?
1: Rhein, heißt dann Das heißt Rhein.
0: Das Buch Rhein. Also ich meine, ich würde dich als Schauspielerin natürlich vermissen, aber ich hoffe natürlich, dass du in der Schriftstelle deine eine neue Heimat findest.
1: Danke. Ja, ich hoffe ich auch. Aber ich hoffe, dass ich auch immer wieder spielen werde. Aber ich
0: glaube, das wird man nie los. Mhm. Und sieht man im Theater oder kriegt dann doch ein Buch und möchte das machen. Julia, vielen Dank für das Gespräch. Vielen das Dank. war ganz toll.
1: Vielen Dank. Sehr schön, sich endlich mal wieder zu unterhalten. Mit deiner ja, Frau, sehr gerne.
0: Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz. Ausführender Produzent Michael Opitz. Technische Umsetzung und On-Air-Design Tro. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Musik, Florian Deitermann und Matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Vast Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Cut!